0: El podcast del noticiero Univisión Dallas comienza ahora con las noticias que necesitas saber para estar al día. Infórmate de los principales hechos que son noticia aquí en el podcast del noticiero Univisión Dallas.
1: Fuertes vientos incomodan a miles de personas en el Metroplex provocando daños en la ciudad de Pleno. Un aro de baloncesto cayó encima de un auto estacionado. Muy buenas tardes. La advertencia de fuertes vientos se mantiene vigente. Causaron apagones en gran parte de nuestra área. En los principales condados que abarcan precisamente el Metroplex, que es Dallas, Collin, Tarran y Denton, fueron alrededor de 50 mil los usuarios que se afectaron, pero en los demás condados que están alrededor de nuestra área fueron alrededor o más de 100 mil los usuarios afectados por estos apagones. ¿En dónde han sido los apagones y a quiénes han afectado? Bueno, han afectado a las personas en sus casas, en sus negocios, pero principalmente a los conductores, toda vez que muchos semáforos están funcionando intermitentemente. La empresa Oncor en estos momentos está trabajando para poder arreglar la situación, pero pide pide encarecidamente a todos ustedes que si llegan a encontrar un cable tirado en la calle, un cable que haya sido tirado por un árbol que se cayó, no lo vayan a tocar y por favor hablen al 911. Si usted ve este cable, ya sabe qué hacer. No subestime cualquier cable que vea tirado en la calle y mantenga su distancia del mismo. Si hay niños, por supuesto, no deje que se acerquen.
2: Y pasamos a otras noticias. Un hombre está tras las rejas por presuntamente haber asesinado a su hermana y a su pareja en pleno. Desde muy temprano le hemos venido informando acerca de este doble homicidio. Laura Cruces está en vivo desde la escena con una actualización sobre la investigación en curso. Adelante, Laura.
0: Gracias, o sea, Ana María. Buenas tardes. Desde temprano nos habían informado la policía que todos los involucrados en esta tragedia se conocían, pero hace minutos la policía de Pleno me confirmó que aparentemente el asesino era el hermano de la mujer que aparentemente estaba en esta vivienda acá en Pleno y donde ha estado la policía desde anoche que recibieron la llamada. Les cuento un poco cómo han ocurrido los hechos y lo que sabemos a esta hora. Todo habría comenzado ayer a las 7 y 30 de la noche para una llamada de welfare, ¿sabes? En las llamadas para verificar cómo se encuentran las personas. Esto ocurrió en Richardson. Luego la policía vino a investigar esta casa aquí, en la cuadra 5800 de Bulbud Drive. Aquí se dieron cuenta que la puerta principal de esta vivienda estaba abierta y encontraron los cuerpos baleados de Brittany Ray Richards, de 28 años, y su pareja Ross Escalante, de 26. El supuesto asesino, el hermano de la mujer, Blake Ryan Richards, un residente de Plano, de 29 años de edad. El hombre fue detenido anoche en Wiley y hoy fue acusado de asesinato capital y actualmente se encuentra detenido en la cárcel del condado Collin con una fianza de un millón de dólares. Compañeros, puedo decirles que durante todo el día he intentado hablar con algunos vecinos. Muchos de ellos estaban sorprendidos por lo que aquí pasó. Escuchemos. Very heavy sound. Oh my goodness. That might not hurt, that you know. hurt some sort, you Oh know? my God. I don't know. I'm sorry. Do you feel safer knowing that um, the person has been caught? Yes. Ellos escucharon los disparos en algunos casos y muchos pensaron que se trataba de fuegos artificiales. Otros pues dijeron que estaban aliviados de que no se haya tratado de delincuencia común. También les cuento, compañeros, que durante el día, luego de que el equipo y la policía había despejado la vía y el equipo de investigaciones también se había ido, regresaron. Y les cuento por qué. Y es que una bala, la razón es que una bala habría, pues, golpeado, en este caso, el buzón de correo de una casa de al frente, casi diagonal a donde estamos. Y, por supuesto, tuvieron que regresar, recoger la bala para llevársela como parte de esta investigación. Investigación, Pero les digo, a esta hora hay muchas preguntas que aún no se han respondido los motivos que originaron esta tragedia. También quién llamó para hacer esa llamada de Welfare, quién hizo la denuncia. Igualmente, también cómo ocurrieron los hechos y la policía me ha dicho que la investigación continúa. Así que se espera que en el transcurso de los días se conozcan más detalles, compañeros.
1: Vamos ahora hasta la ciudad de Fort Worth, en donde se dio a conocer el video de vigilancia en el pasado 17 de octubre, en donde supuestamente tres hombres y una mujer armados golpean en la cabeza con una pistola al empleado de una tienda en Fort Worth para robar. Esto sucedió en la madrugada en la tienda de tabaco ubicada en la avenida Silvan. Las autoridades piden ayuda del público para dar con los ladrones. Si usted los reconoce, llame al 817-392-4377.
2: El médico forense del condado Terran da a conocer hoy la identidad de la segunda víctima que fue encontrada junto a una mujer, baleados ambos en el interior de un apartamento en el 5901 de Sam Callaway Road. Su nombre es Eugene Turner. La otra víctima es Deborah Franklin. Fue identificada ayer. Los dos cadáveres fueron descubiertos ayer por la mañana por la policía de Fort Worth. El médico forense determinó que la mujer murió víctima de homicidio, mientras que el hombre se suicidó. Contactamos a la policía para confirmarlo, pero hasta el momento no lo han confirmado
1: y otro oficial perdió la batalla contra el coronavirus, esta vez el luto embarga a la policía de Halton City, se trata de Chris Hutchinson y estuvo sirviendo en este departamento por casi cinco años, el organismo dice que fue una larga batalla que desafortunadamente no pudo ganar recientemente trabajó como oficial de recursos escolares y dicen que adoraba ayudar a los niños en su carrera también trabajó para el alguacil de Tarran y en la policía de Quina
0: Thank you. smart try to incorporate a mask into your costume and very important parents uh, take hand
3: sanitizer.
2: Ante la aproximación de la noche de brujas o Halloween, es importante tomar medidas de prevención para mitigar la propagación del coronavirus, sobre todo entre los más pequeños que aún no están vacunados contra el COVID-19. El juez Clay Jenkins del Condado de Dallas también indicó que deberían tratar de incorporar el cubrebocas en el disfraz. Recalcó acerca de la importancia de llevar consigo desinfectante de manos y de utilizarlo frecuentemente. Además, recomendó que los niños se laven las manos cuando regresen a casa antes de empezar a comerse los caramelos. El juez Clay Jenkins también indicó que se deben de evitar los grupos cuando los niños pidan dulces y también las fiestas en donde hay grandes congregaciones de personas.
0: Continuamos con el podcast del noticiero Univisión Dallas.
2: El Departamento de Salud del Condado de Dallas continúa ofreciendo vacunas contra el coronavirus en el campus Eastfield en Mesquite de 9 de la mañana a las 6 de la tarde y también los que acudan recibirán una tarjeta de regalo prepagada.
1: La policía de Dallas busca a un hombre quien esta madrugada disparó a una persona fuera de un negocio y huyó. Según la información preliminar, el sospechoso descrito como afroestadounidense llegó a la tienda de conveniencia 7-Eleven ubicada en West Ledbetter Drive y cuando la víctima le informó que el negocio estaba cerrado, el hombre le disparó hiriéndola varias veces. Un testigo transportó a la víctima al hospital. Estamos a la espera de nueva información para conocer cuál es el estado de salud y si hay más informes del sospechoso.
2: Bastaron menos de tres minutos para que unos sujetos robaran una camioneta de un estacionamiento en Dallas. En nuestra aplicación de FW. le compartimos los consejos de las autoridades para evitar que esto le suceda a usted.
1: Y el Halloween está a la vuelta de la esquina. Son muchos los niños que están ávidos para salir a las calles a pedir dulces. Roberto Ruiz nos tiene preparados algunos
4: consejos para evitar incidentes. Se aproxima una de las noches más esperadas por las familias, especialmente por los pequeños del hogar.
2: Más chiquita de 11 años y ella tiene su disfraz, está entusiasmada por la fecha de Halloween de que van a pedir los dulces.
4: Le me me cuenta que son varias las precauciones que toma para que esta celebración sea segura.
2: De chiquita siempre los he acostumbrado a que vayan de la mano junto con nosotros y que no se acerquen a las casas solos especialmente si las luces están apagadas, tampoco los dejamos que se acerquen.
4: De acuerdo con las autoridades, la supervisión de un adulto es clave para la seguridad de un menor, además de permanecer en áreas iluminadas. El cruzar una calle también podría representar un gran peligro durante esta fecha, en donde usualmente se registran accidentes peatonales involucrando un vehículo. Algunas de las recomendaciones para prevenir una lesión son Primero cruzar en las esquinas, en donde se encuentren los cruces peatonales, siempre respetando las señales de tránsito para peatones. Es importante cargar su teléfono en caso de una emergencia, Para el momento de caminar guarde su celular, mantenga su cabeza recta con la mirada hacia el frente. No asumir que tiene derecho a la vía, aún tiene que hacer contacto visual con los conductores antes de cruzar enfrente de ellos. Los cuidados de esta madre incluyen hasta elegir un disfraz sin máscara para que no reduzca la visibilidad.
2: También siempre revisar los dulces que no estén abiertos a la hora de que se los vayan a comer y ahorita pues la mascarilla también es primordial para que se puedan acercar y como estamos cruzando con muchas más personas en el momento de estar yendo a pedir los dulces. Y para aquellos alumnos que planean incursionar a la universidad el próximo año, ya deberían de estar solicitando ayuda financiera para pagar sus estudios. Las inscripciones ya están abiertas. Cada año el Departamento de Educación ofrece 120 mil millones de dólares, pero hay una fecha límite y vence el próximo 15 de enero. Para obtener más información, contacte a la escuela. Por ejemplo, el Distrito Escolar de Dallas ofrece a sus alumnos asesoría para llenar las aplicaciones de FAFSA y TAFSA. Solo tienen que ingresar al portal de internet de dallasisd.org diagonal college access program
1: Debido a los fuertes vientos, fueron canceladas las clínicas de vacunación a cargo del Departamento de Salud del Condado Denton, programadas para hoy y también para mañana. Sin embargo, aunque las clínicas estarán cerradas, las personas pueden obtener sus dosis de refuerzo con los proveedores de atención primaria o bien con las farmacias. Si tiene preguntas o inquietudes, puede comunicarse con el Centro de Llamadas del Coronavirus, ya sea en inglés o en español, al 940-349-2585, de lunes a viernes de 8 de la mañana a 5 de la tarde.
3: buenas tardes. Dak Prescott va en buen camino tras sufrir una lesión en la pantorrilla derecha. Sin embargo, si esperan verlo jugar este domingo, pues habrá que esperar hasta el fin de semana para saberlo. Prescott dijo que la decisión de jugar no está en sus manos, sino en la de sus entrenadores, pero que está haciendo todo lo posible para estar disponible. A Prescott se lo vio corriendo e incluso lanzando algunos pases. Los Cowboys, que han ganado sus últimos cinco partidos en fila, estarán visitando el domingo a los vikingos de Minnesota. Los Dallas Mavericks apenas llevan tres partidos diputados y ya el unicornio Christoph Porzingis se encuentra lesionado y no estará esta noche para el duelo ante los San Antonio Spurs. El letón tiene molestias en la parte baja de la espalda de manera que decidieron darle descanso Porzingis solo disputó 20 minutos en la victoria de los Mavs el martes por la noche ante los Rockets encestando solo dos de sus 10 tiros los Mavs buscarán sumar su tercera victoria al hilo. La acción en el American Airlines Center arranca a las 7:30 de la noche y el FC Dallas volvió a caer anoche, esta vez ante Real Salt Lake, y ya son 10 partidos sin conocer la victoria. Los pupilos de Marco Ferruzzi se fueron arriba con un tanto de Matt Hedges, pero en la segunda parte Damir Kledak y Albert Rusnak harían los tantos de la visita. Los toros que ya se encuentran sin posibilidades de entrar a los playoffs tendrán su último partido en casa de la temporada este sábado recibiendo al Austin FC.
2: La comunidad hispana del Metroplex tendrá la oportunidad de conmemorar el tradicional Día de los Muertos el próximo sábado 30 de octubre en el Jardín Botánico de Fort Worth. El desfile iniciará a las 10 de la mañana. Habrá ofrendas, múltiples actividades, música de mariachi en vivo y comida típica de temporada. Los niños pueden ir disfrazados. Les recordamos que estarán cobrando la entrada.
1: Qué bueno que puedan mantener ese tipo de tradiciones muy de nuestros países, ¿no?
2: Así me Y no, so y no
1: solamente el Halloween, porque el Halloween es muy de aquí, pero esas otras son de nuestros países, de México principalmente, ¿no?
2: Yo ya coloqué mi altar.
1: Así debe de ser, ya coloco el suyo.
2: Nos vamos, gracias por su atención. Gracias por escuchar
0: el podcast del noticiero Univision Dallas. Puedes descubrir otros podcasts de Univision en la aplicación de Euforia o en univision.com diagonal
4: podcasts.